0: 伊戈尔·斯特拉文斯基出生于圣彼得堡。斯特拉文斯基因受加基列夫之托所作的三部芭蕾作品而出名，其中第三部《春之祭》宣告了音乐的新纪元。但中年的斯特拉文斯基转向新古典主义风格，晚年又转向韦伯恩的序列主义。年轻的斯特拉文斯基带了一部新作品给里姆斯基科萨科夫看，先生，这曲子很恶心，他的老师说。
1: 不，先生
0: ，一个人不到六十岁是不允许写出这种胡言乱语的。接下来一整天，里姆斯基都闷闷不乐。晚上吃饭的时候，他对妻子抱怨说：“我那群学生都不成器，他们中一个都写不出早晨伊戈尔给我看的那首垃圾。” 1913年5月29日的香榭丽舍剧院《春之祭》首演，选择这天是因为木神午后的首演周年纪念。我很好奇那些光鲜兴奋的观众会如何反应。我听过音乐版，也在后台看过一些舞蹈彩排片段。我想到过观众可能会觉得不安，但我们所有人都没有预料到后来发生的事情。序曲刚开始几小节就已经有了窃窃私语，很快观众就有了动作，一点也不像尊贵的巴黎人，倒像一群淘气没教养的熊孩子。卡尔范维克滕作为一名见证人，记下了这难忘的一页。一部分观众在发抖，他们觉得这是企图毁灭音乐艺术的大不敬的尝试。在幕布升起后不久，便愤愤然开始喝倒彩，并且大声建议应该如何表演。只有在短暂的安静时，才能勉强听见乐队的音乐。坐在我后面包厢的年轻人必须站着才能看得更清楚。他极为激动，难以自制，开始用拳头在我头上有节奏的敲打。我的情绪也极为高涨。所以有段时间并没有感觉到那敲打哦，的确，那兴奋、那喊叫很极端。人们吹着口哨，羞辱舞者和作曲家，喊叫着，大笑着。蒙特绝望地朝加基列夫瞥了一眼，后者坐在阿斯特旅克的包厢里，示意让他别停下。在这种无法形容的吵闹声中，阿斯特旅克命令开灯。于是争吵、反对不再限于声音领域，更升级到了肢体接触。一位打扮入时的女士从乐队包厢里站起身，打了隔壁包厢里喝盗彩的年轻人一个耳光。她的男伴也站起身，两个男人互换了卡片，约定第二天决斗。还有一位社交名媛啐了一个示威者一脸。法国公主离开了包厢，说道：“我活到六十岁，这是第一次有人胆敢愚弄我。”这时，加基列夫脸色铁青地站在包厢里大叫着：“请让他们演完。”指挥家皮埃尔·蒙特的回忆。也许你觉得奇怪，但我真的从来没看过芭蕾。首演当晚，我一直盯着乐谱，严格按照伊格尔给我的节奏指挥。我得说，那节奏我永远也忘不了。你们也知道了，观众的反应非常激烈，他们把新香榭丽舍剧院挤了个水泄不通，用最暴力的方式表达了对这出芭蕾的不满。最后，连宪兵都出动了。我听到身后台下的躁动。于是决定不惜任何代价让乐队继续演奏，指望着喧闹能够平息。我做到了，我们一直演到了最后，正如在安静空旷的剧院中排练的那样。在首演后，我们又演了五场，观众五次用同样的方式回应。我们还在伦敦演了几次《春之祭》，观众彬彬有礼。对于音乐和芭蕾，他们明显下决心要比巴黎人表现得更为有教养。接着就如老话所说。这部作品被束之高阁了。我没看过芭蕾，但很多朋友向我描述过。我相信有一半的动作是用新式编舞来造反。一年后，我向斯特拉文斯基建议把《春之祭》的音乐会版单独上演，斯特拉文斯基同意了我的建议。结果票子销售一空，全巴黎音乐圈的人都来了。我母亲有一间包厢，卡米尔·圣桑坐在他旁边。他后来告诉我，这位伟大的法国作曲家什么都没做，只是不停的说：“他疯了，他疯了。”在作品继续时，圣桑变得非常生气。我相信，即使对我，也是对斯特拉文斯基。接着就在盛怒中拂袖而去。参加过首演的乐手们的反应却很不一样，许多人对我说：“这音乐已经老掉牙了。” 1922年。斯特拉文斯基的母亲从苏联来看他，但拒绝承认儿子在西方的成功。他们当着乔治·安塞尔的面大吵起来。据安塞尔称，当母亲指责斯特拉文斯基没有像斯克里亚宾那样作曲时，他几乎哭了出来。斯特拉文斯基说他讨厌斯克里亚宾，然后他母亲说：“你看，你看，伊戈尔，你一点儿都没变，总是拼命贬低比你强的人。”一九二二年《狐狸》首演之后，普鲁斯特在派对上问斯特拉文斯基：“您喜欢贝多芬吗？”“我讨厌他。”斯特拉文斯基说。“那么他的晚期弦乐四重奏呢？他写过的最差的玩意儿。”后来他解释说：“我本该和他分享一下对贝多芬的热爱，可惜当时的知识分子喜欢贝多芬的实在太多了。”今天是星期六。俄罗斯合唱团经历了一次最长最吵的排练，每次到达最强音时，合唱队就会停下来，因为女高音部总犯同样的错误，他们在该升全音的地方总是只升半音。斯特拉文斯基则一直在抱怨《诗篇交响曲》末乐章的尾声，我就是写不好末乐章的结尾，每次我觉得差不多了，结果又不对了，只能忍痛删掉。尼古拉·伯纳科夫听到他走进我的办公室。把手放在我肩上，这首歌声是从哪儿来的？哦、oh, ，我说，一个人，你来听听，就这么一句，他们已经唱了整整15分钟。可是每次在第三次重复时，女高音声部总是犯同样的错误。嘘嘘，斯特拉文斯基打断我，在我耳边轻轻说：“别说话，让我听。”你看，那错误又来了。但斯特拉文斯基笑逐颜开，对我耳语道：“可真妙啊，正好是我想要的。”然后他就赶回去工作了。12点半，斯特拉文斯基推开我的房门，兴高采烈地宣布：“尼卡，来呀，让我们庆祝一下，喝伏特加，吃鱼子酱。”我终于写出了结尾。他在拿到移民文件后松了一口气。为了表达诚挚的感激之情，他为《星条区永不落》写了新管弦乐版，体现给美国人民。他知道国会的规定。任何修饰、篡改国歌的行为都被定为蔑视国家罪，最高罚款100美元。但他实在觉得现有的达姆罗什版和声太没个性了。1944年1月13日，他的改编版在麻省剑桥首演，接着就有观众向波士顿警察局专员托马斯 ·F· 苏利文投诉。两天后的第二场音乐会，警察局长托马斯 ·F· 哈维和六名警察也到了演出现场。准备根据麻省法律第九部第二百六十四章的蔑视罪逮捕斯特拉文斯基。警长说：“就让他改一次，这样我们就能抓他了。”斯特拉文斯基之前已经受到了警告。他一丝不苟地指挥了国歌的传统版本。警察没听完音乐会就走了。在好莱坞的头几年，斯特拉文斯基很缺钱。他在沙皇俄国写作的早期作品不受版权保护。没法给他带来收入，而他在战时创作的作品又不经常演出。最后，有人说服路易斯 ·B· 梅耶给他一份工作。我听说您是当时最伟大的作曲家，梅耶说。斯特拉文斯基鞠了一躬。这里是当时最伟大的电影公司，斯特拉文斯基又鞠了一躬。为了证明自己的观点，梅耶展示了自己巨大的写字台上安装的一系列高科技产品。您一份乐谱通常收多少钱？最后，他问道：“那要看有多长。”斯特拉文斯基说：“比如说45分钟。”斯特拉文斯基在脑海中计算了一下彼得鲁什卡和春之祭的工作量，于是说：“两万五千美元，那可是一大笔钱。”斯特拉文斯基先生，梅耶说：“比我们平时付的多多了。但既然您是当时最伟大的作曲家，肯定值这个数。那么我什么时候能拿到乐谱？”“一年吧。”斯特拉文斯基说。梅耶瞪着他。不敢相信自己的耳朵。住好，斯特拉文斯基先生，他说。比利罗斯委托斯特拉文斯基写一出讽刺纽约时事的滑稽剧， 1 9 4 5年上演。在开幕之夜，他给作曲家发了电报：“您的音乐大获成功，但允许罗伯特·罗素·班内特润饰一下配器会更加成功的。”的他可是为科尔波特的作品写过管弦乐版的人呢。斯特拉文斯基回电说：“到大获成功为止，我很满意。”在1952年荷兰音乐节的开幕音乐会上，斯特拉文斯基被介绍给朱莉安娜女王。由于种种原因，他当时心情遭到了极点。女王对音乐知之甚少，但客气地说很崇拜斯特拉文斯基。哦，那么您最喜欢我的哪部作品呢？斯特拉文斯基问道：“女王不知所措，她的沉默似乎没有尽头。”斯特拉文斯基开始恶作剧，说了一些哪怕是斯特拉文斯基专家都记不起他何时写过的作品。如果女王表现出她知道其中的任何一部，就彻底中了他的招。我站在斯特拉文斯基身后，每次他说一部作品，我就拼命摇头。然后女王会说：“哦，我好像没有听说过。”那么这部呢？他继续坚持。举了另一部作品，我开始疯狂地摇头，简直想要自杀。终于，他发了慈悲，说出彼得·卢什卡，我总算可以点头了。于是女王说：“对，就是这部。”谈话终于结束，斯特拉文斯基和我疾步退出，他边走边肆无忌惮的咯咯大笑。